1: De Amerikaanse overheid waarschuwt al tijden voor bedrijfsspionage door China. En pas geleden nog bleek dat het Nederlandse ASML daar ook echt slachtoffer van werd. De vraag in deze China-podcast is daarom... hoe groot is de kans dat China er met je patenten van doorgaat? Daar ga ik over praten met Maurice Gerards, directeur van de chipfabrikant NXP... en Bert van Dijk, oud-China-correspondent, journalist bij het FD... een van de mensen achter de onthullingen van de spionage bij ASML... Ik ben Mark Beekhuis en de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Om meteen maar te beginnen, Maurice, we hebben net afgesproken dat voornamen mogen. Is er bij NXP eigenlijk wel eens iets gejat door de Chinezen?
2: Nou, ik kan me niet herinneren dat de Chinezen erin in zijn om op grote schaal iets na te bouwen... wat wij gemaakt hebben op basis van diefstal van, van IP. Maar we zijn wel beducht en we proberen duidelijk onze, onze kroonjubelen wel te beschermen... tegen wie dan ook er iets van ons zou willen, of het nou Chinezen zijn of anderen. En ik denk dat het niet verstandig is om alle... Patenten die of alle, eigenlijk, ja niet alleen patenten, maar alle. Ja, kroonjewijden, zoals ik noemde, qua technologie op de, de servers in Shanghai te zetten. Dus daar zijn we voorzichtig mee. Maar het is niet zo dat het. Het is nog
1: nooit echt misgegaan. Er is wel eens iets, een documentje uitgelekt. Het, dat, maar... Ik
2: denk dat de, de voorzorgsmaatregelen die we genomen hebben, dat die tot nu toe gewerkt hebben.
1: Laten we even NXP ook uh, voorstellen. Of jij zegt in NXP heb je zo'n Engels.
2: Nee, NXP, NXP is gewoon. Nederland... Ja, dat dacht
1: ik ook, want het was een onderdeel van, we van zijn Philips. Een bedrijf, ja, ja. ja. Uh, En jullie zitten al hoe lang in China? Misschien al uit de tijd dat het echt nog onderdeel was van Philips?
2: Ja, zeker weten. We zijn in 2006 zelfstandig vanuit Philips, maar we zijn een uh, jaar of dertig geleden in China begonnen. we zitten nu met meer mensen in China dan in Nederland. Hoeveel? Ongeveer 7000 in China, terwijl we ongeveer 3000 mensen in Nederland hebben, inclusief contractors.
1: En wat doen jullie daar precies? Is dat vooral fabriek of is
2: het ook ontwikkelen van producten? Nou, wat we in China doen, je moet je realiseren, bijna de helft van onze wereldwijde omzet wordt in China gerealiseerd. En als je weet dat er heel veel elektronica en heel veel producten uit China komen, is het ook wel begrijpelijk. Veel smartphones worden in China geproduceerd bijvoorbeeld en daar leveren wij onderdelen voor. Uh, daarnaast hebben we ook, uh, ook uh, veel technische mensen die onze klanten ondersteunen... om die chips die wij in Amerika en Europa bedenken en ontwikkelen... om die in China toe te passen in de producten die die Chinezen maken. En daarnaast maar het denkwerk de, is hier. De, de, echte, de echte chipontwerp zit heel veel in Europa en Amerika vooral. Uh, maar als je die chip in hebt en je moet die toepassen in een product... dus een nieuwe start-up in China die gaat het smartphone ontwikkelen... en die wil daar mobile payment doen dat je met je telefoon kan betalen in de winkel... Dan wil hij waarschijnlijk daar onze chips van hebben. Want We hebben wereldmarktleider bijvoorbeeld in die chips. Die zit en misschien die... wel
1: in mijn mobiel. Maar die haal ik natuurlijk dan toch weer bij een Chinees merk vandaan. Dat
2: zou heel erg goed kunnen. En uiteindelijk die, dat Chinese bedrijf wat daarmee gaat ontwikkelen. Die heeft technische hulp nodig om die chip echt in zijn product te integreren. En die hulp die bieden wij in China. Een chipproductiefabriek hebben wij niet in China. Wat we in China wel hebben, op het moment dat je een grote schijf gaat belichten met ASML-machines... en dan maak je chips op, dan gaat die schijf uiteindelijk wel naar Azië. En we hebben in China wel fabrieken die uiteindelijk elk chipje gaan testen. En dan zagen uit zo'n grote schijf, dan heb je een heel klein stukje silicium, wat een chip is. En daar wordt verpakkingen verpakking omheen gemaakt. Er worden contactjes met goudcontactjes, of een stukje plastic omheen gemaakt. De, de assemblage
1: van de chip, dat gebeurt vooral daar.
2: Dat gebeurt vooral daar, ja. En de echte edit value, de toegevoegde waarde, zit veel meer in wat wij in Europa en Amerika en in Singapore met onze fabriek doen. En
1: die mensen die daar werken, zijn dat vooral Chinezen? Zijn daar toch ook veel Amerikanen, Europeanen?
2: Nee, dat zijn vooral Chinezen. En, en hier? We, uh, hoe bedoel je hier?
1: Nou, ja, er zijn natuurlijk ook uh, bij ASML hebben we gezien dat er bij een uh, bedrijf allerlei Chinezen rondliepen die ineens teruggingen naar China. Ja. Nou, we uh, we wie werken we, hier we op het hoofdkantoor? We hebben Chinezen
2: voor ons in Nederland. We hebben in Nederland werkt en ik speel met 65 verschillende nationaliteiten, waaronder Chinezen. En dat geldt ook in andere locaties. Maar in China zijn er toch vooral Chinezen die daar voor ons werken. Met een enkele Amerikaan of Europeaan toch ook wel.
1: Er zijn veel verschillende soorten chips. Wat ja. voor soort chips
2: doet NXP vooral? Nou, als voorbeeld uh, NXP is de wereldmarktleider in chips voor automotive. Iedere auto in de wereld heeft wel een chip van NXP. NXP is heel sterk en... in security Chips chips in paspoorten, betaalkaarten. Maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoons. Een aantal, een aantal functies te waarin leveren. Maar... NXP-strategie is niet om alle chips die we maar kunnen bedenken te ontwikkelen. Onze strategie is wereldwijd niet alleen in China, wereldwijd. We richten ons op marktsegmenten waar we de nummer één kunnen zijn. Waar we minimaal de helft groter zijn dan nummer twee in dat segment. En daarin zijn we dan de grootste ter wereld. We kiezen dus een hoop dingen die we niet doen. Bijvoorbeeld de, de, de belfunctie in, jou, in jouw smartphone. Dus echt de modemfunctie wordt technisch wel genoemd. Dat zijn chips die wij be bewust gekozen hebben om niet te ontwikkelen. Te dezelfde.
1: veel bedrijven die dat ook kunnen. Daar is, dan is het niet interessant meer.
2: Nou ja, en dat voorbeeld: Qualcomm, een bedrijf. die ook wel een relatie met NXP genoemd is de laatste jaren. Dat bedrijf is wereldmarktleider daarin. Nou, we hebben niet de illusie dat we dat spe die specifieke functie. Die, waar zij heel erg goed in zijn, dat wij dat goed kunnen. Maar andere functies, bijvoorbeeld de mobiele betaalfunctie in zo'n telefoon. daar hebben wij 70% van de wereldmarkt. Dus daar zijn wij wel de sterkste in. En dat ja. is duidelijk wat, onder, wat we wel Naastreven. Ja.
1: En samenwerking met bedrijven in China of toch altijd zelfstandig als NXP daar?
2: Nee, heel duidelijk samenwerking. We hebben twee weken geleden nog aangekondigd dat we Hawkeye, een uh, bedrijf in Nanjing, dat we daar investeren. En uh, ook hun technologie gebruiken om samen met hen uh, radarchips te ontwikkelen. Of niet radarchips, radarmodules voor in auto's die in China geproduceerd worden. Uh, nou, Wij maken die radarchip in het westen, maar die radarchip gaat naar China. En Hawkeye integreert die chip... net zoals ik net aangaf met die voorbeelden... in een module die in een auto kan. Nou, als je weet dat de radarchips in de auto's voor bijvoorbeeld het automatische afstand houden... adaptive cruise control heet dat ook wel. Ja. De toepassing van radars groeien in China... meer dan twee keer zo snel als de rest van de wereld. Elke tweede auto die volgend jaar in China geproduceerd heeft... heeft naar verwachting een radarmodule. Dus dat is een enorme marktkans voor ons. En door samen te werken met zo'n Chinees bedrijf... Hawkeye Nanjing in dit geval... eigenlijk nog een start-up... Daardoor kunnen wij met hen samen beter die markt bedienen, en dat we dat alleen gaan doen vanuit het Westen of vanuit onze Chinese vestiging.
1: En zo'n bedrijf als uh, Huawei, of Huawei zeggen jullie ongetwijfeld allebei... Uh, is, dat, is dat een besmette naam om mee samen te werken of bestaat dat nog gewoon...
2: Nee, Huawei is onze grootste klant in China. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus de, de, de 5G-netwerken, de telefooncentrales, daar gebruikt Huawei, ook de mobieltjes, daar gebruikt Huawei chips van NXP voor. Ja. En daar zijn we tevreden mee.
1: Dus op het moment dat er hier al dit politieke gedoe is over we moeten Huawei buiten de deur houden, dan zeggen we eigenlijk we moeten NXP buiten de deur houden. Voor een deel ook. Als, mee, als consequentie daarvan.
2: Nou, dat valt wel mee, want als je weet dat wij die strategie hebben, dat we wereldmarktleider willen zijn in een bepaald segment en daar de grootste willen zijn, dan op het moment dat je geen Huawei-centrale koopt, maar een Ericsson-centrale, dan zijn we er ook blij mee. Omdat dat ook een klant is. waarom moet je lachen, Bert.
0: Nee, nee dit klopt natuurlijk, maar die discussie over Huawei is natuurlijk wel, ja, is wel interessant. Ja, dat is toch het eerste waar je aan en denkt. Ik denk ook dat Ericsson NXP... op het ogenblik. Ja, nee, natuurlijk. En uh, Huawei zelf gaat natuurlijk ook, uh, denk natuurlijk ook vooruit, die gaan ook zelf chips ontwikkelen op een gegeven moment. Kijk, Misschien is het goed om, om als achtergrond heel even te schetsen dat de, de Chinezen hebben een soort grand vision. Over 30 jaar willen ze gewoon niet meer afhankelijk zijn van de, de, de westerse chipbedrijven. Uh, het gaat niet alleen om de, chip bedrijven, de, de bedrijven die chips maken, maar ook de bedrijven die de apparatuur maken. China wil het uiteindelijk allemaal zelf kunnen. Daar is alles, uh, ja, daar, alles is daarvoor geoorloofd, om het zo maar te zeggen. En uh, de ideale manier is natuurlijk bedrijven overnemen. Maar dat is natuurlijk precies heel lastig. Omdat veel van de technologie, die, zoals ASML of andere bedrijven, wordt als heel gevoelig gezien. Dus het is heel lastig voor Chinese bedrijven om westerse technologiebedrijven over te nemen. Dus het, is het risico voor westerse bedrijven om in China te gaan zitten op chipgebied is heel groot. Omdat je toch kwetsbaar maakt voor diefstal van IP of kopieerpraktijken. Uh, en ik denk dat dat... Dat is althans wat, als je ook met Amerikanen praat of met, uh, met mensen in de industrie, dat, dat toch wel een uh, beetje een onderbelichte zorg is. Dat mensen daar toch, denk ik, of bedrijven, ook westerse bedrijven, daar te naïef in zijn.
1: Nou, te naïef. en NXP misschien ook wel?
2: Nou, ik denk dat het sowieso slecht is om op dit gebied, dit bedreiging van, van, van spionage en cybersecurity, om, om daar naïef te zijn. Ik denk dat we dat zeker niet zijn. Maar als je dat voorbeeld pakt van, neem bijvoorbeeld be beveiligingschips. De, de Chinese paspoorten, de Chinese bankkaarten hebben overwegend NXP-chips. Uit het westen. Uh, hoe, hoe hebben wij die markt en hoe, de, hoe, hoe opereren wij daarin? Nou, wij opereren daarin door... Omdat wij in dat segment zo sterk zijn, kunnen we veel investeren. Kunnen we blijven innoveren. Kunnen we voorop lopen in die, die security race met oké okay, hackers en anderzijds beveiligingschips. Dat doen we vanuit Europa sterk. Dus de, de security expertise centrum zit gewoon echt in Europa. En die security expertise, die brengen wij niet direct naar China toe. Wij ontwikkelen in Europa een chip die we naar China verschepen... waar daar die chip daar geïntegreerd wordt in een product.
1: Ja, kijk, de ik denk van de, de tijd a... weten we dat,
2: dat China die ambitie heeft. Dus wij weten ook wel dat er Chinese bedrijven zijn... en dat de Chinese overheid gewoon ja. in een plan heeft staan. Wij willen graag dat die chips niet door NXP... Ja, wij, wij worden niet genoemd als naam, maar wij ja. wijze van spreken... wij willen niet dat, die, dat dat westerse bedrijf die chip ontwikkelt... maar we willen een Chinees bedrijf hebben die die chip ontwikkelt en produceert. Nou, in dit geval is ons antwoord daarop sneller innoveren dan... Dan, dan anderen het kunnen kopiëren als je dat zou willen. Maar kopiëren is niet zo makkelijk als je de kennis niet hebt. Maar dat risico bestaat. Daar, daar baven we ons ook tegen. Parallel daaraan uh, werken we op andere gebieden. Waar we technologie hebben die wij eigenlijk niet topprioriteit vinden voor NXP. Ook wel met Chinese bedrijven en in joint venture. We hebben een aantal jaar geleden Datang NXP Semiconductors mede opgericht. We hebben 49% aandelen. En wat we daar doen. Wij brengen een stukje technologie die we in Nederland hebben ontwikkeld, of we hebben bedacht, niet techniek ontwikkeld, maar de expertise die we hier hebben, brengen we in in een bedrijf in China omdat bij ons het eigenlijk altijd zo is dat dat stukje technologie net beneden de streep viel. Als we weer moeten beslissen waar investeren we wel in, waar investeren we niet in. Nou, en in dan kan je maar beter meeliften ja. op
1: iets wat in China dan wel van we de grond komt.
2: bewust van breng die technologie maar naar China. Dan hebben we tenminste nog een return on investment. Want we krijgen geld terug vanuit de aandeelhouders, vanuit de aandeelhoudersverhouding die we in het bedrijf hebben. En op die manier kunnen we ervan profiteren.
1: Maar dat eerste wat je zei, je zei we gaan gewoon sneller met onze ontwikkeling dan de concurrent... Hoorde ik dat bij ASML ook niet? Ja. ja, dat is
0: natuurlijk dat is, dat is wat ASML constant roept. Wij lopen mijlenver voor op de concurrentie. En ook al hè, zouden ze nu onze blauwdruk hebben dan nog, omdat wij met zoveel verschillende leveranciers werken. Nou ja, voordat zij dat onder de knie hebben, dan zijn wij alweer zoveel verder. Maar... Nou ja, dat is, toch, dat, is, dat is toch een gevaarlijke houding, denk ik. Omdat ik denk dat je dan echt de, de kracht en de, de massiviteit nu in China onderschat van hoeveel geld er naartoe gaat. Hoe graag China het wil. Ja, en ook hoeveel wetenschappelijk, als je kijkt naar de instituten, waar nu misschien heel weinig mensen weten dat. Maar in China zijn de Chinezen nu bezig om een EUV-machine. Dat is al een jarenlang uh, te, te ontwikkelen. Dat is al een jarenlang project. Ja, die is nog lang niet zo goed uiteraard als die van ASML. Maar het feit dat ze daarmee bezig zijn en daar echt voor fors geld tegen aangooien. Dat, ja, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. En ten tweede wat ik hoorde is dat ja, wij zorgen ervoor dat we de IP vooral hier in Europa houden. En dat is natuurlijk niet de, de uh, een garantie dat het niet naar China verdwijnt. Dat zagen we bij ASML. Daar stond het allemaal op servers en op harde schijven bij ASML in Silicon Valley. En daar hebben Chinese medewerkers hebben het op externe harde schijven gedownload. En die zijn een paar dagen later met de externe harde schijven naar China vertrokken. En het daar aangesloten op computers van het Chinese moederbedrijf. Dus ja, dan heb je het allemaal wel hier. maar ja, het, en, en het, het gaat allemaal over software. Ja. Het gaat allemaal ja. over broncodes. Het, het, ja, dus je moet dat op een... en wat, nou ja, Misschien nog één ding, maar dat zei Peter Wenning... tijdens de aanhoudersgadering van ja, in 2015. Ja, dat kon het eigenlijk toen nog. Dat gaf die, hij gaf het ruidelijk toe. Hij zei van ja, dat, dat kan nu niet meer. Maar toen konden, we, konden mensen nog thuis... Aansluiten. Nou, dat is natuurlijk voor een bedrijf dat ze hebben daarna hun beveiliging ook wel flink opgetrokken. Ja, maar dat dat tot in 2015 wat toch relatief vier jaar, van, jaar het, terug. Ja, dat is vrij recent. Dat is toch wel zorgwekkend, vind ik.
2: ik. Ik ben het overigens met je eens, maar wij proberen onze ogen niet te sluiten voor de ambities van China. We nee. proberen alleen onze eigen acties te richten op het feit hoe wij dat zo goed mogelijk kunnen om, om kunnen gaan. En dat is dat dat dat, dat is vanuit je eigen kracht. Ja. Als voorbeeld we hadden het net over die security chips. Um, ja, beveiligen van producten. Met cybersecurity die mobiel betalen. En ik bedoel niet zozeer het, het kunnen hacken van een van bedrijf, maar meer van het zorgen dat je chips maakt die Internet of Things-devices, die paspoorten, die bankkaarten kunnen beveiligen. Dat is een heel belangrijk aspect van ons werk. Um, maar dat betekent ook dat dat in een hele veilige omgeving moet gebeuren die afgeschermd is. Dus de, als voorbeeld in Eindhoven, in een gebouw van Eindhoven, de high -tech, van NXP op de Hightech Campus, is het gedeelte waarvan de mensen die aan de software van die chips werken, is compleet afgeschermd. Ik kan daar niet binnen met mijn pasje. Het internet is, het is een ander netwerk. Het is echt compleet gesloten. Dat kun je niet met je hele bedrijf doen, maar met die gebieden die extreem beveiligingskritisch zijn, ook qua producten, ja, nemen wij die maatregelen wel. Ik, en is daarmee alles te garanderen? Nou, waarschijnlijk niet. Maar we, we proberen te doen wat we kunnen doen, om juist niet naïef naar dit probleem te kijken, maar juist de, de, de risico's in te schatten. En dat is zo goed, goed mogelijk mee om te gaan.
0: Het is ook niet zo dat je niet geen zaken meer moet doen met China of zo. Dat is natuurlijk ook gewoon geen optie. Maar ik denk wel, kijk een ander voorbeeld. Toen ik in China zat, dan word je vaak uitgenodigd bij Chinese bedrijven. En alles, de, de, de scheidslijn tussen privaat bedrijf en overheid, is er bijna niet. Alles is eigenlijk overheid. Er worden enorme science parken uit de grond gestampt. Het is allemaal overheidsgeld. Het zijn allemaal over. En daar gaan, zeg maar, westerse bedrijven, gaan daar joint ventures aan met een ontwikkelingsinstituut. Dat zijn overheidsgebouwen. Die, en. In China moet je daar niet naïef over zijn. Want dat betekent dat de overheid gewoon de sleutel heeft van die gebouwen. Heeft toegang tot de systemen. En het is natuurlijk mooi. Je krijgt grond, je krijgt gebouwen aangeboden door de overheid. Het is allemaal aantrekkelijk en je krijgt daar de middelen. Maar het is wel goed om te bedenken eh, aan wie je dat verkoopt als het ware. Of met wie je in zee gaat. Met wie En ja, je
1: werkt altijd met de Chinese overheid samen?
2: Nou ja, bijna altijd zit je daar. Dus, ja, bijna of... altijd. We hebben twee jaar geleden een samenwerking aangekondigd met de China, met, uh, China Academy voor ICT, informatie en technologie, waarbij wij met hen actief samenwerken, juist ook om onze eigen agenda uh, te kunnen volgen, namelijk om standaardisatie in China te doen. Chinese overheden hebben de neiging toch vaak wel... om een iets andere standaard dan de rest van de wereld te kiezen... om om, om redenen. Om redenen. Ja. En voor ons helpt het wel als we meedenken met hen over die standaarden. En eigenlijk als we hen meenemen in hoe wij tegen die standaarden aankijken... waarbij het voor ons natuurlijk erg fijn is... als we uiteindelijk komen op een standaard die toch wel de wereldstandaard is. Zodat ja. we daar ja. En wat voor
1: standaarden ik... hebben we het dan over?
2: Oh. In dit geval zijn de standaarden voor auto's... die gaan uiteindelijk als ze meer zelfrijdend wordt onderling met elkaar communiceren. Nou, daar is in Europa wereldwijd een standaard voor. Een IEEE-standaard. Uh, China zou daar een andere standaard in kunnen ontwikkelen of selecteren. Ja. En wij proberen hen uit te leggen hoe goed die technologie kan werken... als ze de standaard volgen die de rest van de wereld heeft geadopteerd. Dus ze daaraan bijdragen. Ja, dus wij zijn daar vooral bezig om, om met hun testen te doen... en uh, ook op de weg auto's onderling te laten commisseren... Om, om te testen hoe goed die, die technologie kan werken... om met die manier uh, hen te beïnvloeden... om daar de juiste keuzes in te maken. En dan, ja. dan zit je inderdaad met, met groepen van universiteiten samen te werken... ja die eigenlijk die, dat CAICT, China Academy dat hangt onder het MIT-ministerie, het ministerie van Industrie en IT. Dus dat ja. is gewoon het ministerie die een dochtergroep uh, heeft... die die standaarden ontwikkelt. Dus in die zin uh, is, dat, is dat inderdaad meer verweven dan in Europa... waar standaarden ook wel samen met de overheid afgestemd worden... maar waarbij de echte technische standaardontwikkeling... vaak toch wel door industrie... Een paar gebruik. bedrijven
0: ja. in overleg. Maar dat ja. is natuurlijk ook wel logisch. Als ASML die markt op wil of als Westerse bedrijven die markt op gaan... dan wil je... Die maakt veroveren, maar dan wil je uiteindelijk misschien ook wel lokale leveranciers. Dus het is ook vrij logisch dat je gaat samenwerken met de Chinezen. En ook je wil ze gaan trainen. Want uiteindelijk moeten in die Chinese chipfabrieken komen jouw machines te staan. Die mensen moeten weten hoe je daarmee moet omgaan. Dus het is ook niet zo dat je niet. Maar het is gewoon. je merkt gewoon vaak dat er echt te naïef en te makkelijk over na wordt gedacht. En ja, en die zeggen, ja, we hebben geen schade geleden. Ja, dat weet je nu niet. Dat weet je pas over. Vijf jaar als je een, een Chinese concurrent opstaat die ineens
1: veel meer blijkt te kunnen in de
0: realiteit. En die hoeven niet eens hetzelfde technische niveau te halen als jouw machines Want als het twee keer goedkoper kan en dan heb je twee van, in plaats van één, drie nodig, prima. Dus ik denk dat dat besef. Uh, nou ja,
1: ja dat daar zit ook misschien nog wel iets. En misschien nog een uh, iets wat hierop lijkt. Als je zelf hier in Nederland heel erg hard aan het ontwikkelen bent. En je maakt echt top-of-the-range, maak je je producten. Maar in China maken ze iets wat nou, wat zullen we zeggen, 80% zo goed is. En daarmee zeg je juist, niet concurrerend. Maar voor China is het goed genoeg op dit ogenblik. En ze kunnen die top of the range op heel veel plekken helemaal niet eens toepassen. Dan, ja, dan is dat toch ook nog steeds wel uh, spannend om dat er... soort kennis kwijt te raken.
2: Dat Lijkt hebben wij me. ook al gezien, niet zozeer ook al kennis kwijtraakt, maar ik wil even inhaken op wat je zegt. Waarbij wij hebben die keuze van oké, okay, de segmenten waar we ons op richten zijn, we de grootste in de wereld. Die zijn high growth en we zijn groter dan de nummer twee, de helft groter. Maar dat betekent ook dat er segmenten zijn waar China groot in was. Een concreet voorbeeld hebben we een aantal jaar geleden de ledverlichting de LED en dan de, de chip, de driver chip heet dat dan, die de, die ledverlichting aanstuurt. Ja, daarin waren wij best goed, maar de Chinezen waren iets slechter, maar goed genoeg en veel goedkoper. Dus wij hadden zoiets van, ja, daarin gaan wij die wereldpositie niet bereiken. Dat wij de beste en de grootste in de wereld zijn. En beter dan de nummer twee. Want die Chinezen, die gaan hard. Die zijn goedkoper. Die zijn minder kwaliteit maar ze zijn goed genoeg. Dus we hebben die business gewoon gestopt omdat wij daarin onszelf niet konden overtuigen, om het te zwijgen voor onze klanten, dat wij de beste waren. Dus dat komt voor dat wij keuzes maken. Want als je zegt van oké, okay, je richt je op die groeisegmenten waar je de beste bent. Mm -hmm. dat, be dat klinkt fantastisch en dat is ook, is ook zo, maar dat betekent ook dat je een heleboel <laughs> dingen niet moet doen. Ja. Op het moment dat je zelf niet kan overtuigen, je klanten niet, dat je de beste kan ja. worden. Maar als het, nou nou het
1: kwijtraken van uh, intellectueel eigendom uh, richting China, want daar is veel bedrijfsspionage. Er zijn in ieder geval heel veel verhalen over en af en toe wordt er iets bevestigd. Als je nou iets hebt waar je de nummer 1, desnoods nummer 2 in de wereld mee bent. en een Chinees bedrijf haalt net wel die ene harde schijf voor jullie leeg. dat is toch een. en dan zijn ze lang niet zo goed als jullie. maar dan is het toch sneller, even, uh, sneller innoveren dan de concurrent helpt dan toch niet?
2: Nou ja, ik kan niet, naar de, niet al te ver naar de toekomst kijken, maar tot nu toe is onze strategie een strategie die ons geen windeieren legt en die werkt. En als ik kijk naar de concurrentie die wij wereldwijd hebben, er zijn andere concurrenten die ook wel goed zijn op bepaalde gebieden, die voor ons ook met een grotere bedreiging zijn dan China. Als je kijkt naar de Chinese chipproductie, nou dat is 1-2% van de wereldproductie. En ja, de ambities zijn er, we bekennen ze ook, maar wij proberen naar China vooral het verhaal uit te stralen. Als jullie de wereldmarktleider in automotoren willen zijn... China is het grootste autoproducerende land ter wereld al... dan willen wij jullie vooral graag helpen om die auto zelfrijdend te maken... en om die chips aan jullie te leveren. En concentreer je nu niet te veel op die chips. Dat doen wij wel. Dan gaan jullie de rest maar ontwikkelen en wij helpen jullie daarbij. Nou, op het moment dat... die
1: Ik zou nu ingepakt
2: zijn en ja. volledig overtuigd. Maar hoe werkt dat in China? Nou ja, er zijn veel Chinese bedrijven die we op die manier ondersteunen. Waarbij de overheid ook ziet dat wij die rol spelen die ik net schetste. En waar, daar zijn ze heel erg blij mee. Zijn er tegelijkertijd wellicht andere bedrijven die de ambitie hebben... om een positie over te nemen die wij nu hebben? Ja, vast wel. En we kennen de ambitie op in China over, over de productie en ontwikkeling van chips. En uh, daar nemen we kennis van. En, uh, en we zullen ook moeten accepteren dat er andere bedrijven in de wereld zijn... ook in andere landen, die ambities hebben om markten te die wij nu hebben. Maar tot nu toe doen we het behoorlijk goed.
1: Nou, Bert, ik wil nog even terug naar die uh, de lange termijn agenda van China. Want je hebt voor 2025 en voor 2049 allerlei doelen. Ja. Dan willen ze erg ergens zijn met een bepaalde sector. Ja. Daar hoort een uh, stevige industriepolitiek bij. Ja, zeker. Vanuit de Chinese kant. Ja. Hebben Nederlandse bedrijven... De NXP loopt daar waarschijnlijk heel handig uh, in mee. Als ik het zo hoor. Hebben Nederlandse bedrijven dat goed door, hoe dat daar werkt?
0: Nou, onvoldoende denk ik. Maar ik. denk, De meeste bedrijven die echt in die sector zitten, die weten dat natuurlijk wel. Maar het, vergeleken met Europa, waar je natuurlijk wisselend beleid hebt... is het voor westerse bedrijven die zaken willen doen in China sowieso... heel erg verstandig om de vijfjarenplan in de gaten te houden... en precies dit soort langetermijnagenda's. Omdat dit gaat niet veranderen in gedurende die periode. Je weet precies, dit gaat gebeuren. En deze miljarden gaan de komende tijd naar dit soort programma's. En het wordt heel overzichtelijk uitgesplitst eigenlijk. Ze zeggen bijvoorbeeld, nou, we willen wereldmarktleider zijn in de chip-op-chipgebied en dan over de hele keten en dan wordt dat onderverdeeld in een aantal programma's. Programma 02 bijvoorbeeld gaat over de chipindustrie en dat wordt dan weer ondergesplitst en we willen in litografie de grootste worden, we willen in de verpakkingen het grootste worden. Het heel wordt even heel... dus
1: doorvragen, ligt uh, programma 02 van het
2: vijfjarenplan <laughs> gewoon in de la bij Maurice? Nou, ik ben vooral met Nederland bezig en gelukkig ook met China... maar onze, onze Chinese mannen en collega's... Wij kennen nee, dat vijf plan nee, en we ja. kennen die ambitie. Dus het ja, antwoord, nee, eigenlijk, eigenlijk is het antwoord ja. Eigenlijk is het gewoon,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja, precies. Dat staat ergens een harde schijf of een linkje op het internet.
0: En daarvoor gaat dus funding vanuit de overheid... gaat naar uh, via grote onderzoeksinstituten. Dus die hebben de China Academy of Science... en dat weer onderverdeeld in allerlei instituten... die over het hele land in China zitten... Dan zijn het top universiteiten en die doen allemaal onderzoek op specifieke gebieden van die hele keten eigenlijk. En daar gaat heel veel geld naartoe en daar zoeken ze ook heel veel samenwerkingspartners voor. En dat is natuurlijk, ja, dat is die wisselwerking, die, of een beetje het dilemma. Want die bedrijven willen dat natuurlijk en dat is ook begrijpelijk. Maar tegelijkertijd moeten ze daar, heel, moeten ze daar ook ja, voorzichtig mee zijn natuurlijk. Ja,
1: want als China zegt wij willen dus een soort NXP zelf hebben, ah, ja. gaat, daar, gaat daar staatssteun heen in de westerse zin van het woord?
0: Naar de steun van de chipindustrie. Is ja, hier. naar ja, dat zeg. soort bedrijven. Ja, dus ja. kan
1: je daar als Nederlands bedrijf tegenop. Ook als je
2: daarnaast in China
1: zelf actief bent. Maar...
2: Wij, wij proberen eigenlijk vooral van die staatssteun gebruik te maken. Mm -hmm. Door bedrijven die onze klant zijn, ja. te helpen. Met andere woorden, als, ja, als dat, er een, 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 een rechtstreeks concurrent naast je komt staan. Nou ja, daar, wij ontwikkelen... Als wij een chip ontwikkelen in China samen met een Chinees bedrijf... dan is dat een bewuste keuze. Bijvoorbeeld mm -hmm. die Datang en XP Semiconductors, daar, daar hebben we kennis en expertise in gebracht, en dan wordt een chip ontwikkeld met Chinese samen. Maar dat is geen chip die we anders zelf ontwikkeld zouden hebben.
1: Nee, maar uh, als je zo'n next... zo zo uh, uh, radar chip die jullie nu zelf maken, wij gaan de 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 wel, dat is met een Chinese start-up ook is. Dus als je een, een chip die je eigenlijk zelf hier ontwikkelt, voor de Chinese markt, hartstikke leuk voor in die auto's. En er is ook een Chinees bedrijf wat door de staat daar enorm gepusht wordt om jullie concurrent te worden. Want dat, zal dan, dat moet haast gebeuren. Maar daar gaan
2: wij geen chip gezamenlijk mee ontwerpen. Dus we nee. hebben geen ontwikkeling van chip in China op gebieden die voor ons core zijn. Wel op gebieden datang en ik, waar we ja. zelf eigenlijk niks mee willen. En dan zeggen we, oké, okay, laten we die expertise en die technologie maar inbrengen bij China. Dan krijgen we nog wat geld ervoor terug. Dus dat is echt een opportunistische keuze in die zin. Maar voor de core producten gaan we geen chip gezamenlijk met een Chinees bedrijf ontwikkelen. Is
1: dit het begin van de China-strategie die Nederland moet ontwikkelen?
0: Um, <laughs> Want Nederland nou, is daarmee bezig en Europa. Ja, het, 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 volgens mij was het een China-strategie. Maar ik geloof dat het inmiddels de China-notitie heet. Wat al aangeeft dat er niet dat vanuit er het kabinet... Het wordt, het wordt een soort brede een beleidstuk van hoe gaan we om met China. Uh, en dat lijkt me ook uh, goed, maar dat lijkt me vooral goed om dat in het Europees verband natuurlijk te doen. Ja. Ik bedoel, dat moet Nederland niet in zijn eentje gaan doen. Ja, dat denk wilden
1: ik. we wel heel graag.
0: Ja, ja. nou ja, dat, je moet er ook over nadenken. Het is op zich goed, maar uiteindelijk ga je natuurlijk als Europa wil je een, uh, ja, een beleid hebben ten aanzien van investeringen. En in Europa door Chinese bedrijven en andersom natuurlijk.
1: Maar moet Nederland een China-strategie hebben, eigenlijk, Maurice?
2: ik denk dat het verstandig is omdat Toch. je nu ja ik denk van wel uh, omdat uh, we hebben verschillende ministeries in Nederland die allemaal met China bezig zijn en dan zal de veiligheidsdienst er op een andere manier bezig zijn dat het ministerie van economische zaken of het ministerie van handel en ontwikkelingssamenwerking en die hebben allemaal een eigen invalshoek om naar, naar die kansen en die bedreigingen in China te kijken. Ja. En die kijken er heel verschillend naar en ik denk dat het goed is dat de dialoog tussen die ministeries ontstaat om hun visies op China uit te wisselen en eigenlijk toch met een gezamenlijk verhaal te komen. Nou, of dat nou echt een gezamenlijke China-strategie wordt. Ja, dat als, een, als
1: er maar
0: tussen de ministeries een China-dialoog op zijn minst op gang komt. Ja, want dat, 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 dat voegt waarde toe. Hoe gaat uiteindelijk de balans uh, uitslaan? Gaan we dan meer nationale veiligheid
2: uh, in het oog nemen of toch de koopman? Nou ja, ik denk dat wij als natie toch wel een handelsnatie zijn. Ja. En ik denk dat we niet naïef onze ogen moeten sluiten. We moeten de risico's zien, maar tegelijkertijd moeten we de kansen ook begrijpen... Ja. En moeten we daar eh, toch onze koopmanspet ook duidelijk op laten hebben... op het moment dat we met China zaken doen. Ja. Dus de wereld, onze markt is, is zo global, zo globaal, je kunt, je kunt China niet uitsluiten. China is een zo belangrijke markt, daar zitten, zitten geld, daar zitten enorme spelers... Uh, het zou naïef zijn juist om, om te zeggen we willen niks met China, want dan kun je, dan kun je geen wereldspeler zijn. Dus en dan weet wat... je zeker dat de toekomstige wereldspelers in ieder geval uit China komen. Dus je wilt die samenwerking opzoeken.
1: Dus me. hoe kijk je dan naar het politieke debat wat in Nederland de laatste maanden ineens is ontstaan van uh, Huawei is eng, China is een beetje gevaarlijk, uh, moeten we niet te veel meer samen doen? Tenminste, dat is een deel ja. van de Tweede Kamer die daar zo over spreekt.
2: Nou, ik denk dat het goed is dat we de dialoog hebben. Maar ik denk dat in het politieke debat uh, uh, er soms wel iets te naïeve opmerkingen gemaakt worden. In de zin van, uh, we moeten maar even niks met die Chinese bedrijven willen doen. Dat lijkt me niet reëel. Dus ik denk dat je dat wel moet willen, maar je moet het wel op een verstandige manier doen. Je moet ja. het niet overtrekken. In beide richtingen niet. Maar dat moet, het en dat is wel wat er
1: gebeurde nu. Er wordt nu overtrokken.
2: Soms gebeurt dat wel. Ja. En soms gebeurt, is er een incident. En het is heel goed dat we dat incident... En dat we er ook deze discussie bijvoorbeeld weer over hebben. Maar tegelijkertijd moet je soms niet overtrokken reageren. En wel even verstandig naar het hele verhaal blijven kijken.
1: Ja, deze discussie speelt natuurlijk in Nederland, maar ook in Europa. En thuis ook in Amerika. Uh, of, er, of, of China nou een, in de nieuwe wereldorde gevaarlijk is voor onze oude positie. Ja, dat is natuurlijk ook
0: een beetje het gevaar van Europa. Want wij we, we hebben natuurlijk jarenlang onze oren laten hangen naar Amerika. We kijken heel vaak naar Amerika. En Amerika heeft natuurlijk totaal andere belangen richting China. Want die zien hun dominantie op technologisch gebied in gevaar komen. Dus die proberen natuurlijk ook ons af te remmen. En daar moeten wij natuurlijk als Europa onze eigen afwegingen maken. We moeten natuurlijk niet alleen maar het Amerikaanse perspectief... Uh, uh, van ja, weg met de Chinezen en we geen zaken doen. Uh, <laughs> dat moeten we natuurlijk ook niet... Uh, daar moeten we een balans in vinden
2: uiteindelijk. Speelt
1: dit in China ook? Weten ze daar dat deze discussie hier
2: speelt? Op het moment dat je met overheden praat, dan is het duidelijk zo... dat China ook tegen ons zegt van... jullie hebben dat verhaal wat, wat, wat ik hier vandaag ook vertel... Dat vinden die Chinezen ook best een goed verhaal, want dat helpt hen ook. Vertel dat alsjeblieft wat meer, want wij willen graag dat, dat, die, dat die kansenkant belicht wordt en niet de bedreigingenkant kan te veel. Dus dat zeggen ze inderdaad wel. Ja, ja en... en dat snap ik ook vanuit hun perspectief. In het verleden bijvoorbeeld
0: uh, waren er allerlei beperkingen voor de export van uh, gevaarlijke technologieën, om het zo maar te zeggen, dual-use technologieën, dus ja, technologieën. Van hier naar China? Ja, van hier naar China. Het, China en ASML heeft jarenlang bijvoorbeeld zijn allernieuwste machines niet naar China willen exporteren, maar ze hebben dus nu wel staan op het punt om hun aller modernste EUV-machines naar China te brengen. Ja, dat is toch een, ook een soort shift in, uh, geweest in het denken daar.
1: Dat is een dappere keuze, want die kan natuurlijk uh, daar uit elkaar geschroefd worden. Maar en... ja,
0: dat, dat lijkt me niet heel eenvoudig, maar dat... Ja, dat die, maar je
1: hebt hele goede ingenieurs in, uh, in China, want ja. een, dat land is uh, heel hard gegroeid en dat soort dingen.
0: Ja, maar ik geloof dat er zijn wel in, er zijn een soort beveiligingen zijn, geloof ik, in chipmachines. Dat als een klant, uh, die kan niet zomaar de machine open schroeven, geloof ik, want dan gaan er allerlei alarmbellen
2: in Veldhoven af, geloof ik. Dus. Hebben jullie dat ook? Ja, nee, absoluut. Kijk, als je als je, je systemen wil beveiligen, dan doe je dat om te zorgen dat je uh, fysieke toegang, maar ook virtuele toegang, dat je dat probeert te beperken tot, tot uh, het goede gebruik en niet tot misbruik.
1: Maar, maar
2: tegelijkertijd dus is, is een deel van je beveiliging ook het detecteren als er iets misgaat vervolgens heel snel handelen. Dus ja, detecteren en alarmbellen laten afgaan is onderdeel van een verstandige IT-strategie. En ja, die passen we zeker
1: toe. Hè. We komen denk ik in de buurt van het einde van deze podcast. En dan eindig ik altijd, ik weet niet of jullie al hele trouwe luisteraars zijn... maar met het, we beginnen altijd met een vraag en die herhaal ik aan het eind. En dan probeer ik hem altijd in één vraag van jullie beantwoord te krijgen. En dat is onbegonnen werk, maar ik ga het toch weer proberen. Dus in één zin, hoe groot is de kans dat China er met je patenten vandoor gaat? En de patenten mag je overdrachtelijk uh, horen. Bert, valt daar in één zin een antwoord op te geven?
0: Uh, ik denk dat het de komende jaren dat die kans heel groot is. Steeds groter? Steeds groter wordt, ja.
1: Maurice?
2: Ik denk dat de kans levensgroot is dat China de ambitie heeft om patenten te ontwikkelen of te bouwen die wij nu in handen hebben. Maar dat wij eh, proberen daar zo verstandig mogelijk mee om te gaan en onze technologie te beschermen. En tegelijkertijd eh, veel van die technologie te verwerken in producten die we in China verkopen waarmee we een wereldspeler kunnen zijn. Ja,
1: en dat is voor jullie bedrijven in het bijzonder. Maar als je het in het algemeen voor alle bedrijven dan is de kans van groot dat er een heleboel mensen zullen struikelen denk je of een heleboel bedrijven.
2: Ik weet niet of er een heleboel bedrijven gaan struikelen. Ik denk dat het belangrijkste is van de discussie die we nu hebben... dat we bewustwording creëren van er zijn risico's... en ga daar zo verstandig mogelijk mee om. En zorg dat je bedrijfsstrategie richt als je in China zaken doet... wetende wat de Chinese ambities zijn.
1: Tot zover, de China-podcast. Dank aan mijn gasten Maurice Gerards, Bert van Dijk. China-podcast wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor... het Leiden Asia Center. En alle afleveringen zijn natuurlijk terug te luisteren... via bnr.nl slash China-podcast. De BNR-app, iTunes, Spotify... eigenlijk waar je je podcast ook maar vandaan haalt. Wil je reageren? E-mail naar podcast.bnr.nl... of vind mij op Twitter via het Over twee weken zijn we er weer. Heel graag tot dan.